0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, Remigiusz. Jak poczucie? dobrze? No, mm, tak umiarkowanie chyba
1: złamałem palca u stopy. Co ty gadasz? Ja no. też. Którego? Takiego tego najmniejszego.
0: Ja pierdzielę, przywaliłem dwa dni temu nogą, w st ten stopą w nogę od stołu. No ja I też. to tak solidnie, że
1: też? No
0: no nie gadaj, po prostu. Jest jakiś Tylko, że wczoraj,
1: wczoraj mam po prostu takie, taki siniak ogromny na pół stopy.
0: Co ty? Nie no, to, to ja tak nie mam, ale to wiesz, to teraz jest problem, bo, bo co? Normalnie jakbyś poszedł do szpitala, to by ci odcięli po sprawie, a teraz to nie pójdziesz do szpitala. Ty przecież, masz może ryzyk... problem,
1: ja jutro jadę do, do żony do pracy zrobić sobie prześwietlenie. A mi zrobi. co
0: nie, ona cię potraktuje jak zwierzaka, wiesz Może o tym? dzisiaj
1: jeszcze zrobimy, może dzisiaj podjedziemy jeszcze, nie wiem. Wiesz co, nie wiem. <śmiech> Zobaczymy, co
0: tam...
1: Nie wygląda to najlepiej, nie?
0: Jakby. Nie, ja że nie... Liczę, nie, nie. Wrzucisz na Instagrama fotkę?
1: Nie. <śmiech> <śmiech> Zrobię sobie zdjęcie stopy i mówię, Boże, jakie mam obrzydliwe stopy. <śmiech> Jakiego dziada, starego.
0: <śmiech>
1: nie, nie, nie chcę. To już jest ten wiek. nie, że to... No
0: tak, tak. Ostatnio swoje stopy wiedziałem 30 lat temu. Co się stało? <śmiech> Ostatnio jak komuś wysyłałem zdjęcia moich stóp, to tak to nie wyglądał. <śmiech> no to nie, no to współczuję. Mam nadzieję, że tam nic nie trzeba będzie amputować. Z tej stopy. Może, może. Zobaczmy. A tak poza tym, poza tym złamaniem takim?
1: No wiesz co, śledzę to, co się dzieje w Polsce i e, na Białorusi. E, więc to mi trochę zajmuje. Dużo pracuję e, i też e, trochę się e, automatyką, smart home'em zajmuję, co no bym... znajduje jakieś kolejne zastosowania i kolejne rzeczy. Dzisiaj przed chwilą tak naprawdę znalazłem takie coś jak. Pilot uniwersalny na podczerwień, taki, który może sterować starszymi rodzajami klimatyzacji, Głosi. ja mam taki sandbar na pilota i on niby powinien automatycznie wychwytywać źródło dźwięku, ale średnio mu to idzie. Mhm. Więc myślę, że taki, który by to zaautomatyzowało wszystko połączone z smart home'em Google'a, czy z Alexą. myślę, że to, to może być ciekawe, no w szczególności, że ten pilot nie jest jakiś
0: drogi, bo tam jakieś 60 zł, więc czy to, jest taki to, jest pilot, to jest taki hub, taki podpinasz do prądu i to leży w jednym miejscu. nie? Musimy chyba kiedyś zrobić podcast w ogóle o tych, o tych rzeczach, bo parę razy żeśmy gadali, jak były różne konferencje i pokazywano różne wynalazki dotyczące tego i -home <grym> Można tak mówić? I-home? Czy to się czy inaczej? Jak się określa? Smart to dom? Home. Smart home, inteligentny, nie? No właśnie, więc żeśmy to parę razy omawiali. Ja jestem ciekaw, bo, bo widzę, że wdrażasz to na bieżąco. W,
1: wdrażam, a już yy, tylko to... Pewnie kupię sobie z, na, na jakimś czarnym piątku albo na czymś. Mhm. Już zdecydowałem, że wymieniał sobie głowicę w kaloryferach na A. takie smart. takie wie, Kurde, Jak w ogóle ja tak nie siedziałem w tym za bardzo. I na dla mnie takim szokiem było, że głowica, która jest przy kaloryferze, ma od mhm. razu czujnik, otwarty, czy jest otwarte, czy zamknięte okno. Bo w większości domów te kaloryfery są przy oknach. Mhm, więc dobra, no. więc tak, one to wykrywają i, i potrafią odpowiednio zareagować. Po drugie, ja mam tendencję na przykład, że w łazience zostawiam na całą noc na maksa odpalony kaloryfer. Nie? Mhm. I myślę, że to mogła być duża, duża oszczędność. I wszystkie, wszystkie też przełączniki światła sobie zmieniam po, powoli, bo ja mam tak nasrane w tej instalacji, że od... od Otworzyłem kolejne gniazdko, myślałem, że sobie spokojnie poradzę, za jaki tam jest. Że to jest za dużo kabli niż powinno być. Wszystkie podłączone, nic z tego nie rozumiem. Tam jest jedna żarówka, a po prostu osiem kabli i tak mm, no dobra, to poczekam, aż radził będzie miał trochę wolnego, to podejście do mnie. I to on, on to
0: ogarnie na pewno. Więc, no no, więc ze smart rzeczy to, to tyle nie Pomyślam sobie, że może ktoś ci w tym jednym gniazdku podpiął do pozostałych lamp, nie, żeby było szybciej, żeby nie trzeba było jeszcze. Nie, nie, nie. nie rozumiem. znaczy Być może jest to taka instalacja,
1: że w zamiarach była więcej niż jedna lampa sufitowa, ale ostatecznie jest jedna. I po prostu jest tam coś podpięte, co jest tam wiesz, za metr kończą się te kable, ich nie ma, ale no nie wiem. Jakby no to... tu powiedzieć e, taka myśl o wy wywaleniu korków w
0: całym bloku, to tak nie jest. Same opcje. <laughs> opcje. No w szczęście, no.
1: że znam sąsiadów, no to myślę, że to... <laughs>
0: Ja muszę sobie koniecznie teraz, jakby mój pierwszy zakup to są te głośniki, o których żeśmy mówili. I żeby mieć takie w formacie interkomu tu wewnętrznego, bo to będzie super sprawa dla mnie i dla mojej żony. No a potem będę szukał jeszcze innych rozwiązań, bo to faktycznie taka automatyka jest bardzo, bardzo ciekawa. Jedyne, czego się boję, to czy, czy te będą, czy urządzenia będą kompatybilne ze sobą. Na przykład, jak kupię sobie jakieś smart gniazdko, a widzisz, czy można to jakoś zintegrować z głośnikiem i tak ja dalej. Ja
1: kupuję. Nie? Już dla mnie taką najważniejszą rzeczą jest to żeby każde urządzenie smart, które kupuję, było kompatybilne z Alexą i z smart Google'a, czyli z tymi dwoma systemami. I to jest aha. dla mnie no bo mam oba, bo mam tak ustawione w ogóle, że i Alexom kontroluje te rzeczy i Google'em kontroluje te rzeczy. Wszystko aha, mam aha. jakby zintegrowane. Więc no, Apple a nie dla mnie za drogie są te głośniki. Chociaż ten mini mhm. kosztuje 100 dolarów, czyli tyle co tak naprawdę ten Amazon, ale ja tego Amazona kupiłem za 280 zł. To echo. I, mhm. No, ale tak, skupiam się na razie na tych dwóch systemach. Z moich też doświadczeń jest tak, że um, dla mnie ciekawsze funkcje takie głośnika głosowego ma Amazon ale Smart Home jakoś lepiej i sprawniej mi się obsługuje przez, yy, przez Google. A,
0: okej, okay, okej, okay, okay. yy, to, to, to ja teraz się podzielę z Państwem moimi Co tam Remigiuszu, Ciebie słychać? No właśnie, dzisiaj proszę Państwa dostałem Xbox Series X do, do, do potestowania, bar bar no. bard Czyli bardzo się cieszę. jak potestujesz, to oddajesz, tak? Nie, 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 już zostaję, więc od tej pory zawsze będę dobrze mówił już o Xboxie, więc żebyście się nie zdziwili, ale też idzie do mnie PlayStation 5, tylko muszę jeszcze jakieś NDA jedno podpisać, bo tych dokumentów na, na, z różnych powodów jest, jest sporo, to sobie je porównam. Będę dzisiaj instalował, bo wróciłem ze spaceru. Bo Czekaj, cześć, się drugą... Czekaj, wróć, wróć, wróć. wróć. Tak, Czyli proszę. tak, ty kupiłeś w preorderze PlayStation 5 tak. i
1: jeszcze dostajesz. Tak. Czyli będziesz miał dwie sztuki. Tak.
0: Widzę, że są jacyś chętni. wieczu mam chętnego na jeden egzemplarz. Zobaczymy, co się da w tej sprawie no, zrobić. Może chcesz sprzedać mi? No to
1: możemy o tym podyskutować. Czemu nie? Dobrze, no czy wiesz, tutaj myślę, że dużo będziesz miał chętnych po tym. Y <śmiech> Znaczeniu, ale no ja miałem w planach zakup y piątki z tym, ale kupiłeś z nośnikiem, tak? Znaczy z,
0: z... Nie, nie, kupiłem, kupiłem di digitalną wersję. Nie, dziękuję. To jest <głos> Ale dostanę, pewnie dostanę z, z, z tym wersję, tą większą. Ona mi nie jest potrzebna, bo ja nie lubię dysków za bardzo, więc, więc nadal jest do dyskusji ta kwestia. No ale tak czy inaczej. Wybrałem się z córką na, na spacer. W ogóle zabawna sprawa, bo ja wszystkie paczki przyjmuję tym paczkomatem. I wyobraź sobie, że wczoraj wieczorem przyszedł do mnie SMS, że dzisiaj do siódmej rano mam paczkę do odebrania. I mam wiesz dosłownie, że, że w, sobotę, w sobotę wieczorem przychodzi sms, a w niedzielę rano jest paczka do odebrania jako ostatni w ogóle moment mhm. o 7.40. I rano wstając dopiero się zorientowałem, że jest ten sms. Mówię, no pewnie już po ptakach, ale zabrałem córkę, mówię, jedziemy na spacer. Nie? Strzelanką na spacer to się idzie tak dosyć... Powolutku, nie? Sympatycznie. Od czasu do czasu bierzesz ją na rękę, czasem czasu czas na barana. Myślałem, że to jest mała paczka, nie? A w środku był Xbox X z kontrolerem i w ogóle jakieś jeszcze jakaś bluza. Wielka, ciężka paczka. Więc w rezultacie wracając do domu, w jednej ręce niosłem córkę, w drugiej niosłem tą paczkę. Taki styrany przyszedłem. Co było cięższe? No, moja córka jest cięższa i bardziej ruchliwa niż Xbox, zwłaszcza niepodłączony do prądu, ale i tak to była dosyć nieprzyjemna wyprawa i odłożyłem sobie na, na wieczorne podpinanie tych wszystkich urządzeń i postanowiłem, że Xboxa sobie podepnę w sypialni, tam gdzie się już wyleguje i szykuje do spania. I najpierw zacznę testować oczywiście gry, które tam będą dostępne, ale też sobie sprawdzę to urządzenie jako taką maszynę multimedialną do obsługi różnych aplikacji filmowych, Netflixów i tak dalej. A jest
1: już HBO Go na Xboxa? No, właśnie Chyba nie, nie, chyba nie. tam ciekaw. ogarnijcie się
0: trochę. Ale Disney Plus można w jakiś sposób zainstalować tam, więc, więc popróbuję poszukać metody. Ktoś mi tak napisał, jeszcze nie sprawdzałem tego dokładnie, ale mam nadzieję, że tak. Więc będę miał wielorakie doświadczenie z, z tą konsolą, a potem plejaka będę testował i sobie porównamy. Pewnie się nie będą różnić jakoś bardzo mocno ze sobą. No dobrze, czy to, to, to zamyka nasze wstępy takie rozległe? Myślę, że tak. Borys Państwa zaraz zaznajomi z tematem dzisiejszym, natomiast ja jeszcze jedno słowo chciałem dodać, bo pogadamy sobie o filmie bardzo interesującym, o tym to już Borysowi pozostawię, natomiast ten film jest dla mnie ważny, bo on bardzo mocno dotyczy bieżących wydarzeń w Polsce. I chyba żeśmy obaj uznali, że połączenie jednego i drugiego jest doskonałym pomysłem, więc nie, nie zarażajcie się, jeżeli z jakiegoś powodu rozmowy o filmach wam nie, nie pasują, chociaż wydaje mi się, że to jest tak, że ja niepotrzebnie ostrzegam. Wydaje mi się, że kiedy... Mówimy, Jakby informujemy bezpośrednio o tym, że o filmach będziemy rozmawiali, to ludzie nie mają takiej wielkiej skłonności, ale jak już się ich udało szukać, żeby weszli, bo nie wiedzą, że o filmie, to potem zostajecie Państwo z nami mimo wszystko, więc, więc może niepotrzebnie. No dobrze, Borys, opowiadaj. Ja bo tylko powiem. chciałbym powiedzieć,
1: że jeszcze yy, ciastka moja żona zrobiła takie ładne.
0: Ty widzisz, o, nie widzisz? Nie, widzisz, nie wie, widziałem. Nie widzisz. O. o Jezu.
1: Widzisz. Więc, proszę Państwa, proces. A, sióde... Rozumiem. O, proces siódemki z Chicago. Tam była siódemka u nas jest, chociaż realnie to była ósemka, U nas też jest osiem gwiazd. To najnowszy film Arona Sorkina, który 16 października pojawił się na Netflixie. A film można było już wcześniej oglądać w wybranych kinach. Aaron Sorkin to jest głównie scenarzysta. Social Network, Wojna Charlie'ego Willisona, Moneyball to są filmy, które pewnie wszyscy znają. Ja, ja jestem fanem tych filmów. Co ciekawe, pierwotnie ten film, czyli Proces Siódemki z Chicago miał nakręcić Steven Spielberg i to w 2007 roku przeszkodził im jednak strajk scenarzystów. No ale wracając już do samego filmu, jest rok 1968. Martin Luther King ginie w, w kwietniu w zamachu, dwa miesiące później Robert F. Kennedy zostaje postrzelony w Los Angeles, umiera dzień później. W Wietnamie trafa wojna, która no, pochłania ogromną ilość żyć amerykańskich żołnierzy. No i to wszystko wywołuje w kraju bardzo szeroko zakrojone protesty antywojenne. I podczas Krajowej Konwencji Demokratycznej w Chicago oczywiście te protesty się odbywają, ale główny protest w założeniu bardzo pacyfistyczny przeradza się w brutalne starcia z Policją i Gwardią Narodową. Organizatorzy tych manifestacji zostają oskarżeni o spisek w celu wywołania zamieszek rozpoczyna się proces, który jak się później okazało stał się jednym z najsłynniejszych i jednym z najbardziej absurdalnych w historii USA. My poznajemy i tak naprawdę film zaczyna się w momencie tego procesu, a tamte wydarzenia śledzimy w retrospekcjach i tu jest ważna uwaga. Trzeba sobie jasno to powiedzieć, że ten film jest niezwykle mocno sadzony w kulturze USA. Dla nas wiele rzeczy myślę, że może być niezrozumiałych. Wiele zma, smaczków nie, nieuchwytnych. Niektóre rzeczy są tłumaczone. Na przykład obecność Alena Ginsberga. I co ciekawe, to jest: mi się wydaje, że pomimo tego, ten film i tak jest atrakcyjny dla Amerykanów i dla nie Amerykanów. A to, je, to nie jest łatwa sztuka, żeby w ogóle to zrobić. Warto też przypomnieć, że we wtorek są wybory prezydenckie w USA i ta premiera przed tymi wyborami nie wydaje się być bez związku i też chciałbym powiedzieć, że postaram się bez spoilerów, znaczy to jest, to jest film historyczny i ciężko tutaj rozważać, Często, ciężko fakty historyczne traktować jako spoilery, więc jeżeli ktoś ma jakąś taką abstrakcyjną obawę, to niech sobie obejrzy, bo ten film jest na Netflixie, a potem do nas wróci, ale raczej nie będziemy zdradzać plot twistów, ale będziemy rozmawiać o historii.
0: Tak jest, ja, ja powiem od razu na wstępie, że Ostatnio tak dobrze na filmie tego typu bawiłem się oglądając 12 Gniewnych Ludzi, do których wracam wspomnieniami nieraz i uważam, że ten film jest fantastyczny i że powinniście go obejrzeć. Pewnie Borys zaraz go oceni fachowym okiem, ja tak z, 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 z amatorskim trochę bawiłem się doskonale, jest, jest fantastycznie zagrany, moim zdaniem są świetne role po, po obu stronach tej barykady i pokazuje przede wszystkim tą taką... I jak bardzo władza potrafi manipulować rzeczywistością, by uzyskać jakiś efekt i jak wydaje nam się, że w zasadzie powinniśmy być bronieni przez prawo i przepisy, a jak one są bezwzględne wobec jednostki, jeżeli chce się jakiś cel konkretny uzyskać. I to jest też tak, za każdym razem takie filmy gdzieś tam trochę opowiadają o wolności, zwłaszcza takie, które się toczą na, na, na sali sądowej. To się rozumie samo przez się, ale ta, ta iluzja wolności, w którą tak mocno lubimy wierzyć, w tak bardzo mocno i wyraźny sposób jesteśmy odzierani z tej, z, tej, z tej iluzji. I to jest takie, że na tyle jest to dobitne, że miałem parę razy ochotę przestać oglądać w ogóle, bo, bo, bo to silne emocje wywołuje i człowiek mówi, wiedziałem, że tak wygląda rzeczywistość, ale nie chcę, żeby mi to ktoś pokazywał. Ale warto dotrwać do końca, bo, bo ten jest daje dużo satysfakcji. Takiego poczucia, że, że, że się zobaczyło coś wartościowego, coś dobrego, coś co pozostanie na, na dłużej świadomości. No i on, jak, 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 jak wspomniałem na początku, o tym też będziemy jeszcze rozmawiać, nawiązuje do tego, co, co, co się w Polsce dzieje albo co się w Polsce może wydarzyć. Do tego, jakim językiem posługuje się władza jakim językiem posługują się ludzie, którzy protestują Przeciwko czemuś, różne są sprawy No ale jakby w takim ogólnym pojęciu i podejściu do tego Protest jest zawsze ważny i protest jest zawsze potrzebny Nawet jeżeli komuś on się nie podoba To, 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 to zawsze coś sensownego może z tego wyniknąć Bo protest często prowadzi do dyskusji A jak tą dyskusję chce się zamykać, zamykając ludzi protestujących To nigdy nic dobrego z tego nie wynika to tak w słowem wstępu z mojej Tak, strony. znaczy wiesz co, już
1: tutaj no jesteśmy w takiej, w takim stylu dramatu sądowego, ale on jakby mocno wykracza poza to. Jeśli 12-gniewnych ludzi, ale 12-gniewnych ludzi są, jest zamkniętych w, w jednym pomieszczeniu, Tutaj, tak, 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 tutaj tak. są te retrospekcje, i, i też wychodzimy poza tą salę sądową. Tak, tak, tak to prawda, masz rację. I, tak. i, I jest to dużo uatrak spore uatrakcyjnienie w ogóle tego filmu. I wspomniałeś o, o niesprawiedliwości. Dla mnie ten film jest, nie tylko dla mnie, myślę, że ten film jest o zemście. I to o takiej zemście, którą bardzo na spokojnie, na zimno wykonujesz spokojnie wykorzystując wszystkie możliwości, jakie, jakie masz. się Zresztą... ja daje ci władza, bo to no jest tak, zemsta. Oczywiście. Tak, tak, bo to jest zemsta, zemsta tak naprawdę władzy. Sam, ty, sam tytuł filmu mówi nam o, o bohaterach, ale ta siódemka z Chicago po pierwsze najpierw jest ósemką, ale to nie jest, to oni nie są jakby tam bohaterów jest dużo, dużo więcej, bo jest mhm. e, oczywiście ośmiu oskarżonych, jeden przestaje być, mhm. obrońca, który jest bardzo ważną postacią tego, tego filmu, e, oskarżyciel, którego moim zdaniem trochę za mało jest w tym filmie, jest trochę... Tak, tak, szkoda, bo widać, że... Szkoda, że jest na, tak narysowany na płytko. To jest płytko. Za mhm. to m, bardzo ciekawie jest przedstawiony sędzia, który oczywiście ta, ta rola jest trochę przesadzona, jest trochę teatralna, chociaż mi się podobała, to on w jakiś tak. No dla mnie trochę, znaczy w bardzo dobry sposób Odzoruje to, to mierzenie się z betonem, znaczy on jest tym betonem. On hmm. bardzo dobrze pokazuje właśnie to, w jaki sposób Człowiek, który ma władzę, wykorzystuje ją bezwzględnie, nie patrząc ani na konsekwencje,
0: ani nie przejmując się drugim człowiekiem. Tak, tak. ja, ja ten aktor, który, który grał, też musiałem sobie odświeżyć, bo to jest facet, którego ja tak nie kojarzę z nazwiska. On się nazywa Frank Langela, ale natomiast kojarzę go z, 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 z Rojli w Komiński Metod, zdaje się, grał razem z... Boże, z, też mi wyleciał z głowy, ale komiński Metod super fajny, fajny serial tak swoją drogą. Próbuję to weryfikować tutaj sobie na bieżąco, więc mogę trochę, mm -hmm. z, mogę się trochę mylić. On w Kamiński Metod, tak? Tak, albo, albo totalnie mi się pomyliło. Panie, tak bo czy inaczej, dobrze, mniejsza to, styba, to jest, bo, bo, bo może, tak jak mówię, no, nazwisko mi gdzieś tam umyka trochę. Tak czy inaczej, tak, on, on zdecydowanie jest tym betonem, ale, ale też świetnie zagrał te role. To znaczy, to nie jest pewnie prosta sprawa zagrać, bo, bo to jest czarny charakter, który ma niesamowite poczucie władzy, arogancję przy tym ogromną, możliwość karania ludzi, którzy w jakikolwiek sposób wypowiadają się przeciwko niemu. To też pokazuje jakby ten absurd. i, i, i i, I pokazuje, jak niezwykle ważne jest, by sędzia był niezależny, że władza, jaką on ma, jest tak ogromna, że może robić dosłownie wszystko, na co tylko ma ochotę, włącznie z pobiciem jednego z oskarżonych. A, a no więc ta jego niezależność jest, jest cholernie ważna, nie? Żeby, żeby on był odpowiedzialny, żeby był nie z państwowego nadania, to też tak trochę sięga po nasze, pana, po nasze obecne sytuacje, niezależnie od tego, co by mówić. I jest, jest przytłaczająca ta wizja, nie, że tak długo, oczywiście możemy tak mówić sobie, tak, jeżeli sędziowie robią to, co jest nam na rękę, to nam się wydaje, że to jest wszystko ok, nawet jeżeli sięgają po metody drastyczne i przekraczają granice prawa i, i, i moralności. Natomiast zawsze może się ta, taka sytuacja zdarzyć, że taki sędzia z taką władzą i taki nieobliczalny wystąpi w jakiś sposób przeciwko nam, bo my będziemy w pewnym momencie mówili coś, co się nie podoba władzy w tej, tej albo innej. I to jest to jest, to jest jakby niezwykle dobitnie, dobitnie pokazane, że ta niezależność jest bardzo istotna. Tak. Zresztą niezależność sądów w Stanach Zjednoczonych jest chyba bardzo ważną wartością. Te sądy są, zdaje się osobno w ogóle, prokuratorzy i, i sędziowie są wybierani niezależnie od państwowych rozgrywek. Prawda? Ja nie wiem dokładnie, bo nie znam się Znaczymy. na tym, ale z tego co
1: kojarzę, to sędziowie Sądu Najwyższego są jakoś inaczej wybierani? Nie, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, przyznaję się szczerze. To, to, to w jaki sposób ten sędzia się zachowuje, w jaki sposób tak naprawdę wykonuje pewne rozkazy, to pokazuje jak istotne jest to ten trójpodział władzy, czyli ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, czyli masz niezawisłe sądy, ponieważ sąd Powinien też kontrolować władzę ustawodawczą i wykonawczą. I, I tutaj jakby jeżeli jest brak, jest jakiś uszczerbek, to władza może sobie na,
0: na dużo, dużo więcej pozwolić. Wiesz co, ja już, już wracając jeszcze tylko na sekundkę do, do, do tego, co mówiłem, bo już sobie sprawdziłem, to nie jest ten aktor, co w Komiński Metod, no tam w Komiński Metod jest Alan Arkin i Michael Douglas, także przepraszam. Za to, wiesz, co mnie zmyliło? Nazwisko reżysera brzmi bardzo podobnie i wiesz, mieszają się te dwie rzeczy, więc, więc niezależnie, to nie, nie, nie jest oczywiście ten aktor, ale nie zmienia to faktu, że, że z, z, zagrał tę rolę doskonale i ono jest taka bolesna niezwykle z perspektywy widza, bo cała historia jest opowiadana w ten sposób, że my stajemy od razu po stronie tych oskarżanych. Tutaj nie ma o, złudzeń. To, kto, kto stoi, to stoi. No, no, dobra, to dobra, wiesz. Dobra. Historia zaczyna się od tego w zasadzie. Potem w trakcie badania tej historii dochodzimy do wniosku, że nie wszystko jest takie oczywiste i nie wszystkie zachowania są być może szlachetne. Natomiast na pierwszy rzut oka jesteśmy po tej stronie oskarżonych i chyba na końcu też właściwie jesteśmy po stronie oskarżonych, bo to jest kwestia dyskusyjna, okej. Okay. Natomiast ten sędzia od razu jest naszym, naszym, naszym wrogiem i to co do tego nie macie niewątpliwości. No. No ja się zastanawiam, czy ocena takiego filmu
1: może nam coś mówić o nastrojach społecznych. Znaczy, jeżeli, bo czemu masz być po stronie oskarżonych?
0: Bo masz poczucie, wiesz, bo, bo to jest, y, y, protesty są elementem demokracji, nie? To jakby od początku do, dowiadujemy się tego, że ludzie, którzy chcieli zorganizować protesty, nie dostawali takiej możliwości, mimo że próbowali to przeprowadzić w sposób legalny. Jakby oni od, od początku do końca przeciwstawiali się władzy, a przeciwstawianie się władzy w demokracji nie jest czymś karygodnym, nie jest czymś niedopuszczalnym, to jest element w ogóle demokracji. Nie? Jeżeli dzieje się coś, co nam nie pasuje, no to protestujemy, a władza nie musi, władza nie może być wiesz, metodą siły funkcjonować. Jest takie powiedzenie, Dziś, dziś o tym rozmawiałem trochę z widzami na, na streamach, że, że okazywanie siły w demokracji to nie jest najlepszy sposób na to, by, by, by rządzić. Nie? Okazywanie siły to się sprawdza w komunizmie i w, i, w tym, i w dyktaturze. Natomiast kiedy mamy do czynienia z demokracją, to jednak zdolność do cofania się z błędnych decyzji jest dużo ważniejsza niż, niż, niż siła, którą się dysponuje. Nie? I, i, I to było pokazane także w tym filmie, nie? że od początku władza tam wychodzi z pozycji siły, nie pozwala na, na, na protesty, a kiedy te protesty mimo to zostają przeprowadzone, to znowu stosuje siłę, by te protesty zatrzymać i na końcu stosuje siłę, by ukarać ludzi. Nie? Od początku do końca posługuje się tylko i wyłącznie siłą. Nie ma tam rozsądku, nie ma tam dyskusji i dlatego stoimy po stronie, jakby tak odczuwamy to wewnętrznie, że to jest słuszne, że no protesty tak, ale, są słuszne w takiej sytuacji. Ale mamy... Bardzo trudną sytuację w państwie. Stany
1: mm. są w stanie wojny z Wietnamem, ginie pełno ludzi, cały czas są protesty, no to wiesz. Rozumiem, że niełatwo się rządzi w takich warunkach. Działanie protestujących można też, myślę, że w, że w tamtych czasach, teraz też wiele osób mm. mogło uznać za działanie to... przeciwko krajowi. Że to jest próba destabilizacji tej no władzy, tak, która... Tak, hmm?
0: że, że w ogóle jest, no jest, to, jest to działanie szkodliwe po prostu. Tak, no tak, tak, tylko że widzisz, to też jest tak, oczywiście, że masz rację, że można to tak traktować i, i nawet w zasadzie za każdym razem, kiedy dochodzi do protestów, warto spojrzeć z tej perspektywy, nie? Można, można, można nawet wykryć jakieś tam tajemnicze siły. Może się okazać, że te tajemnicze siły nie są tajemnicze, tylko faktycznie działają na niekorzyść państwa. Ale tu mamy do czynienia z protestem, który połączył ze sobą ludzi, którzy w zasadzie nie byli związani za bardzo ze sobą. To nie były protesty zorganizowane, to były różne organizacje, które, które miały tą silną pod, potrzebę jakiejś zmiany wprowadzenia. Nie? I teraz wiesz, to, to jest też tak, że... Że destabilizacja państwa to jest jedno. Natomiast wystąpienie przeciwko złym działaniom państwa to, to jest drugie. Jeżeli jest wystarczająco duża grupa ludzi, którym to nie pasuje, to być może coś jest na rzeczy, być może dzieje się coś niedobrego, i być może warto tych ludzi wysłuchać. Nie? To nie jest tak, że idziemy w zaparte i robimy swoje, a ludzie, którzy twierdzą inaczej, są wrogami narodu i trzeba ich spacyfikować. Nie? Więc, więc to, wiesz, to tak tutaj zadziałało. Tutaj nie chodzi
1: o same protesty, tylko o to, że to były. Agresywne protesty, że tłum
0: ruszył na policjantów. Z jednej strony tak, ale z drugiej za mow, strony... Jednym... Za namową jednego z oskarżonych. E, dobra, okej, okay, okej. Okay. Tyle tylko, że gdzieś tam na wstępnych, przy, przy wstępnym przyglądaniu się tej sprawie, tam jednym z przesłuchiwanych był e, były sędzia Sądu Najwyższego, dobrze mówię, ten, którego zagrał... główny, Tak. Tak, po, po, poprzedniej Chodzi on, ci o Michael Keaton, Ma Ramze Keaton Ramzeja Clarka zagrał. No to on dosyć wyraźnie powiedział, to się odbyło poza, poza taką tradycyjną salą sądową, że wedle pierwotnych śledztw wykazano, że policja zachowywała się agresywniej, że policja sprowokowała. Tam było parę takich scen, że policjanci zdejmują te swoje e, o, oznaczenia policyjne i wkraczają spałą w łapie, żeby ty To jest tych, w ogóle ciekawe, że
1: to jest taki jakiś, jakiś zwyczaj, że policjant chowa Odznaki, co już nie jest policjantem, mimo że jest na służbie. Nie, 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 no tak, nie żeby, żeby to tej To jest taka rzecz wiesz... różnica kulturowa, znaczy kulturowa, może w prawie, że
0: nie rozumiem, co to zmienia. Wiesz co, to jest, to jest chyba kwestia mentalności i tego trochę odłączenia się. To znaczy, jeżeli wierzysz, że twoja praca jest szlachetna, to znaczy jesteś policjantem i chcesz robić rzeczy dobre, to ta oznaka symbolizuje działanie zgodnie z prawem. Natomiast możesz uwierzyć od czasu do czasu, że wyjście poza prawo jest konieczne dla wyższego dobra. I dlatego na znak szacunku zdejmujesz tę oznakę. Że to ty, ty łamiesz prawo, natomiast ta oznaka nadal pozostaje świętością. Więc myślę sobie, że, te, to, 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 szacunek, że to wynika z szacunku do oznaki.
1: Nie? No ja, ja nie wiem właśnie, czy to jest jakieś. Działanie takie ety, etyczne? Nie wiem, czy to etyczne to jest dobre słowo, czy to jest prawne jakieś działanie? Mniejsza z tym. Wspomniałeś o tym. To jest problem w ogóle agresji na protestach, tego kto zaczął. To, tak, jest, to, to wszystko jest. Jest taki cytat z tego filmu, który bardzo dobrze to, to tłumaczy, że. Jeden z bohaterów pyta się drugiego, który on coś tam pisze i pyta się, co ty robisz, on mówi, spisuje nazwiska osób, które codziennie giną w Wietnamie na wojnie, A on mhm. mówi, po co to robisz, żebyśmy nie zapomnieli, po co jesteśmy w tym sądzie.
0: No, no, tam, tam tak cały czas przebija się ta wyższa wartość, nie? Że, że to poświęcenie i ten protest służyły nie tylko protestowaniu, tylko, tylko zmianie tej sytuacji. Wiesz, wspominasz o tym, że oczywiście to jest takie niejednoznaczne. Ja trochę lubię popatrzeć na ten film właśnie tak, tak, tak jednoznacznie i stanąć po stronie tych ludzi, z którymi się zgadzam akurat w tej sytuacji. Być może to, co się dzieje w Polsce trochę wpływa na mój osąd i pozbawiam mnie dystansu. I też jestem świadom tego, że walka z komunizmem, która toczyła się w Wietnamie tak naprawdę, to była taka, wyższa wartość i która wymagała poświęceń, być może poświęceń ze strony narodu i poświęceń ze strony młodych ludzi, którzy nie znali jakby wagi tego, co się tam dzieje, bo tam jakby z ich perspektywy każdego dnia ginęli amerykańscy młodzi ludzie, amerykańscy żołnierze i, i oni nie widzieli powiązania między, między sytuacją w kraju a tym, co się tam dzieje w Wietnamie, nie? To znaczy ciężko było dostrzec to. Politycy to widzieli, nie zawsze byli dobrzy, nie? Więc tam, tam, tam toczyła się gra o znacznie wyższe, wyższą stawkę niż się wydaje na, na pierwszy rzut oka. Ale to nie zmienia, wiesz, a to jest też tak, że, że zamykanie ludziom ust, wiesz, utrudnianie protestów, nieprowadzenie dialogu, yy, no, ma takie skutki, nie? I cały ten proces też jest, to, to co powiedziałeś, że jest zemstą, że to nie jest, nie, nie chodzi o to, żeby uzyskać sprawiedliwy wyrok, tylko żeby ukarać tych ludzi mhm. i, i zrobić to na pokaz, a czemu się karze ludzi w ten sposób. Nie po to, żeby uzyskać jakąś wyższą sprawiedliwość, tylko żeby skłonić pozostałych by już nie protestowali, by by nie no, ulegli. No, to, by byli znaczy, ulegli. Tak, żeby to był proces
1: pokazowy i żeby następnym razem, jak ktoś będzie chciał protestować, to żeby miał to w głowie. No i właśnie ci bohaterowie są z całkowicie różnych światów. Jest tam przedstawiciel Czarnych Panter, społeczność akademicka, chyba cztery osoby nawet, dwójka hipisów z absolutnie rewelacyjnym Sasha Baron-Cohenem. O świetny, niesamowity z I, No i pacyfista, czyli, Boże, jak on się nazywa ten pacyfista?
0: Eddie Redmayne, Tom Hayden, jego masz na myśli? Nie, 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 to masz, eee, boże, czekaj. Boże, szukam i nie mogę. ten. Nie Alex Sharp, Reni Davis. Boże, nie pamiętam. To ten, co dostał tak, w, ten... w głowę? Tak, World. Tak, to, to Alex Sharp wydaje mi się, że to, że postać w filmie nazywała się Reni Davis, ale ciężko go poznać na zdjęciu tym tutaj przynajmniej. No Nowisie, właśnie patrzę w ja Wikipedii i nie mogę,
1: nie mogę go po prostu...
0: David Dellinger, o, w
1: filmie A, tak David się nazywał, Linger. czyli John Carroll Lynch i zresztą też bardzo, bardzo, w ogóle jak aktorsko niezwykle, bo chciałem do tego dotrzeć, do jak niezwykle aktorsko dobrze jest zrobiony ten film i tu nawet nie mam na myśli o tym, że mamy świetnych aktorów, ale to, że oni dają sobie radę w czymś, co jest bardzo trudne, czyli w scenach zbiorowych, gdzie tych aktorów jest kilku mm. albo nawet kilkunastu jak na sali e, rozpraw. E, to jak jest tempo, jak są, zresztą Sorkin świetnym jest e, pisarzem, więc te dialogi są bardzo naturalne dobrze by dopasowane, wszystko w bardzo dużym tempie się dzieje i oni tam naprawdę dają rady Co nie czytam jakąś recenzję, czy oglądam, to wszyscy mówią o to bankowo oskarowe role, zobaczymy kto i jak będzie, czy w ogóle będą nominacje i, i kto je dostanie, bo ciężko serio. To jest taki film, w którym ciężko znaleźć osobę, dobrego kandydata na na pierwszoplanową rolę na, na tak, nominację, tak, no bo tak, nie, nie tak. wiem, kogo miałbym. Nie, nie jestem w stanie oni wszyscy w Wszyscy
0: byli tam równorzędni, wiesz. No, można stawiać właśnie na, na, na Toma Haydena, znaczy na Diego Redmayna i na e, e, Saszę Barona Coena, mhm. no bo oni oni tam grali te, te główne skrzypce, ale też Joseph Gordon-Lewis, co mówiłeś, on grał, on grał prokuratora i nie, nie, jego postać nie była tak tak No głęboko myślę, że to on, on tam dru,
1: drugoplanową, ale no sędzia właśnie. na przykład, czy sędzia jest pierwszoplanową czy drugoplanową, nie wiem jak oni to tam ogarną. Podobnie no, no, no. zgłaszają wszystkich,
0: jak leci. Więc... No, To, to jest, to jest ciekawe, bo to, to był dla, dla Netflixa od początku do końca robiony film?
1: Nie, chyba Netflix to wykupił z tego co pamiętam, ale nie wiem dokładnie jak to było. No, to,
0: no tak, tak czy inaczej to ciekawe będzie w oscarowym rozdaniu ten, ten film, bo absolutnie Kilka osób tam zasługuje. Ja za, za każdym razem, to nie pierwszy raz, właśnie z, z, patrzę na Saszę Barana Coena y, przez pryzmat tego Borata i Ali G in the house. A nowego brata? No właśnie, nie. Jak, jak, wiesz, mówiliśmy się, że obejrzymy go i sobie obgadamy. Dla nie, mnie to jest poziom, żenady, który jest trudny do przekroczenia. No. Ja bardzo się bronię rękoma i nogami. Przecież to
1: ja jestem, godzinę obejrzałem i nie dałem rad. Już no to jest nie, to ale... już, już Już jesteśmy. Tyle lat od wymyślenia pranków, że nie mówię o Jackasie, ale internet tak zdewaluował jakby robienie cieka takich ciekawych pranków, że ja nie mogę na to już patrzeć. Że to już jest. Cringe taki straszliwy odczuwałem jeszcze. To jest. No, dzi dziwaczny jest ten, ten film. No myślę, no, że go skończę tylko dlatego, bo tam mi pół godziny zostało czy ileś, ale no to na pewno nie chcę robić
0: o tym podcastu na 100%. Jezus, dobra, dobra. No ja też pewnie obejrzę, ale to też też z bólem serca Borata też odkładałem bardzo, bardzo długo i dzieliłem na części, bo ten poziom, że nady jest taki, że człowieka zalewa i nie Ja Borata
1: uwielbiałem. Osiem na 10 jakby, nie? No tak czy, inaczej, tak czy
0: inaczej Sasza Baron-Cohen potrafi zaskoczyć. On chyba też w Netflixie grał w takim filmie Szpieg. No właśnie, I nie to, taka... to, to taki miniserial był. Tak, tak. I... Mocna rola jak cholera. A oglądałeś Odbiega. to, tak? tak? Tak, tak. Odbiega zdecydowanie od, od, od tego, co tradycyjnie on Bo on jest takim aktorem komediowym. Jednak przez ten pryzmat na niego patrzymy. Ale tu też świetna rola. Taka, taka spokojna. Wiesz, to, to, to co to jest niezwykłe, że, że film dwugodzinny podzielony na tyle znaczących osobowości to jednak pozwala te osobowości wykreować w sposób taki, że trochę je rozpoznajemy i potrafią nas zaskoczyć, gdzie, gdzie właśnie tam bardzo dużo się toczy dyskusji między tym Tomem, He Tomem Haydenem i Abi Hoffmanem, gdzie oni mają zupełnie inne poglądy na, na, na politykę, a mimo to na skutek tych dyskusji, jakieś wyjaśnienia paru rzeczy potrafią znaleźć ten ws wspólny punkt i szacunek dla siebie. No ja nie
1: do, nie, nie, nie do końca... Z się zgodzę, że oni tam znajdują wspólny punkt. Zgodzę się, że film świetnie pokazuje te wewnętrzne spory o to, w jaki sposób protestować, jak, kto uważa, jakie metody protestowania są skuteczne, tak naprawdę jaki jest cel, to w jaki ten proces przekształcania się pokojowego protestu w regularną bitwę, to jak ludziom puszczają nerwy, jak zaczyna tłumem y, kierować emocja jak niewiele tak naprawdę wystarczy, żeby z pokojowego protestu powstały zamieszki i też trzeba docenić to, jak pokojowo w Polsce teraz odbywają się protesty, jak, jak mało jest jakichś zakłóceń, jak mało jest, wiesz, teraz jest, oczywiście na początku były, to wchodzenie do kościołów, pisanie po, po murach, po pomnikach, to są incydentalne tak naprawdę rzeczy. Z drugiej strony mamy atak na, na marsza, jakieś bójki, to też są incydentalne rzeczy. I, ale, Ale właśnie to jest to, co jest, że oni cały czas muszą sobie przypominać w tej walce, co jest celem, co oni chcą osiągnąć. Mhm. Tak, tak. To prawda. I, to jest, I to jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że na przykład, jeżeli mamy Polskę, no to okej, okay, kobiety wyszły na ulicę, ponieważ została zmieniona jakby zmieniona w zmienione prawo aborcyjne i to jest oczywiście bardzo ciężki temat, ale tutaj akurat nie dziwię się, bo kobiety, które są zmuszane do rodzenia. No, uszkodzonych albo niepełnosprawnych dzieci, no to to jest jakaś taka... Ja sobie czytałem o tym ostatnio i, i znalazłem takie badania sprzed dwóch lat, czy przez, przed, sprzed trzech, hmm. że w 80% w rodzinie, w której rodzi się dziecko niepełnosprawne, z tej rodziny jakby ucieka mężczyzna.
0: Ja to samo czytałem, tak, tak, tak.
1: I tak. To jest, wiesz, jakby. I zostawia
0: kobietę samą w sobie. No. Tak, to też jest taki, ja się
1: nad tym tylko zastanawiałem, że, że to jest taki, ko kolejny, nie wiem czy argument, ale o tym, czy, bo cały czas jest dyskusja, czy mężczyzna ma prawo decydować, o, 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 czy robić aborcję, czy nie, bo to jest w, dwóch, w, w dwie strony idzie, bo to nie tylko jest temat, że kobieta mówi o, chce aborcję, a mężczyzna mówi nie, nie rób. Ale jest też odwrotnie, kobieta może chcieć, a mężczyzna mówi nie, zróbmy aborcję. Nie? To, to jest w dwie strony idzie to zawsze, ale w momencie kiedy my jako mężczyźni nie zdajemy tego egzaminu, czy, czy my mamy w tych najgorszych przypadkach, kiedy przychodzi do, do kryzysu, to czy my mamy prawo... Oczywiście z perspektywy fotela ja powiem, że heroizm to jest moje drugie imię, ale nikt nie wie, jakbym, jakbym się... nikt z nas tak naprawdę nie wie, no. Jakby się zachował, i, i, i zmiana tego y, prawa aborcyjnego wywróciła, jakby cały czas, tą dyskusję, i ona cały czas się zmienia. Ale cel jest taki, y, czy kościoła, czy, czy państwa, cel jest taki, żeby było jak najmniej aborcji.
0: No, walczymy, to walczymy. Nie, nie, tak? nieprawda. nie, nie, nie. Celem państwa nie jest zmniejszenie ilości aborcji, tylko zmniejszenie, wiesz, wykresów, statystyk. Bo nieoficjalnych aborcji będzie tyle samo, albo i nawet więcej, ale to już nikogo nie interesuje. No właśnie, ale
1: porozmawiajmy tak chwilę
0: ideowo, bo myślę, że to, bo, bo mnie to
1: trochę. Ja zastanawiam się, bo ja bym chciał, żeby rząd jakby działał skutecznie. Nieważne, jaki jest, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, to jeżeli mówi, uważamy, że aborcja to jest zła rzecz. No to mm. chcemy, żeby było jak najmniej tych aborcji, najlepiej wcale. Więc co robimy? Zakazujemy. Okazuje się, że ten zakaz nie działa. Mogą Polki jechać do Czech, Słowacji, podziemie aborcyjne. No, jeżeli ktoś mówi, że zakaz aborcji działa, to wyśmiewają go każde dzieci, każdy, każdy nastolatek poniżej 18 roku życia, pijący browar czy paląc jointa. Powiem tak, szczerze, tak, bo to no, jest tak tak. ten sam typ zakazu, nie? No ale tak, można zacząć myśleć tak, że okej, okay, nie jesteśmy w stanie, bo nie da się zablokować tego, no to ograniczmy. To no. jakie są pytanie, co rząd może zrobić, żeby ograniczyć liczbę
0: aborcji? No odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Nie? Trzeba mocno się zastanowić nad edukacją seksualną, ale to też jest temat tabu w tym kraju. Nie? No ale to nie.
1: Rząd, rząd jakby raczej wyprowadza, z, no nie po to Czarnek jest ministrem edukacji, żeby wprowadzać tam edukację seksualną. Kościół też jest przeciwko edukacji seksualnej.
0: No tak, no, oczywiście, że wiesz, to jest, to jest absurd taki, kiedy, kiedy w kraju rządzą ludzie, którzy chcą, żeby kraj wyglądał ładnie na obrazku, natomiast czy pod spodem coś gnije, czy się źle układa, to już nikogo nie interesuje. To są wszystko działania pozorne, żeby nam się wydawało, że wszystko jest piękne, wszystko jest zgodnie z, z przykazaniami religii, nieważne w jakim kraju żyjecie, jaka to religia. I żeby wszystko pozornie wyglądało pięknie i żeby można było pokazać, popatrzcie, u nas Polki rodzą, kochamy dzieci, nieważne jak, je, jak się rodzą, Dbamy o nie. Wiesz, tam nie ma, nie ma nawet tego, wiesz, taki, taka podstawowa rzecz. Już żeś powiedział o tych statystykach, że ośmiu mężczyzn na dziesięciu w ogóle spada z takiej rodziny i mak wywalone na to. Natomiast jeszcze, jeszcze nie powiedziałem o
1: statystykach, ile płaci alimenty na przykład. To no też właśnie. jest jakaś tragiczna ta statystyka.
0: No, a ludzie też się mówią, a jak kobieta może decydować o tym, czy urodzi czy nie, to ja mogę decydować o tym, czy płacę alimenty, czy nie płacę. No nie płacisz w większości nie przypadków, i tak, po prostu nie płacisz. Nie? Nie Nieważne, czy kobieta urodzi czy nie, to, to nie płacisz, Sam się paru znajdzie takich, którzy płacą. Oczywiście, nie, no To też tak.
1: jakby nie można uogólniać, bo cały czas mamy tą mniejszość, podkreślam mhm. mniejszość, która potrafi się y, odpowiednio zachować do sytuacji, wziąć na klatę.
0: No tak, ale jest jednak to mniejsze. No, ja mam ja takie, że, że nasz wkład w, 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 w Boże, nasz wkład w narodziny dziecka jest taki ograniczony, bo znaczy mamy bardzo krótkotrwały. Powinniśmy mieć taką, taką też, takie pole też do decyzji. Nie? Ale to jest, to jest szerszy temat. Tak czy inaczej to, co chciałem powiedzieć, że, że to, to wszystko są pozorne działania, które mają tylko udawać, że o coś dbamy. Wiesz, gdybyśmy naprawdę chcieli zadbać o te dzieci, zadbać o te matki, zapiekować się nimi, to pierwsza rzecz, jaką powinniśmy ustalić, to jakie pieniądze te kobiety dostają. Nie? I nie tylko wtedy, kiedy opiekują się tymi dziećmi, bo to często jest taka praca 24 godziny na dobę. Te dzieci nie tylko są niepełnosprawne w momencie narodzenia, ale potem przez całe życie, czasami przez 20-letnie życie. Nie żyją z reguły, to się zawsze kończy prędzej czy później tragedią, z te, tra, tragedią, ale te dzieci, te matki nie są wspierane w czasie, kiedy się tymi dziećmi zajmują, a tym bardziej nie są wspierane, kiedy te dzieci już umrą i, i, i nagle kobieta zostaje bez, bez środków do życia, bez, bez pracy, bez możliwości zatrudnienia. Nic nie może są zrobić i państwo ma to gdzieś. Nie? To nie jest tu nie ma absolutnie żadnej miłości i do tych dzieci, i do tych matek, i nie ma żadnej miłości do życia. Jest tylko i wyłącznie miłość do swojego własnego wizerunku i do ładnego obrazku, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dlatego, tak,
1: że to właśnie nie ma, nie ma... Dla mnie, ja się zastanawiam nad tym, że to, jak Głębiej, jak, nawet nie głęboko, nawet jak się człowiek trochę po prostu zastanowi nad tym w taki logiczny sposób, że masz jakiś problem, sobie rozpisujesz, jaki cel chcesz osiągnąć, co do tego prowadzi, jakie są niebezpieczeństwa, gdzie możesz wykluczyć jakieś nie, takie proste rozwiązywanie problemów, jak w życiu jest, albo w pracy, albo nie, programistycznych jakichś problemów. Taki, taki wykres, nie? Mm -hmm. To tutaj to nie działa, czy znaczy, tak nie działa państwo. I no bo, w, w wiesz, tym to, przypadku ale... na pewno nie działa, bo ja, co nie czytam i patrzę na to, jakie kraje inne mają dużo mniejszy współczynnik aborcji niż Polska, czy na przykład Holandia, mhm. gdzie jest dozwolona aborcja, to oni idą w inną stronę, oni bo kurde, ja nie wiem, nie, nie, nie wydaje mi się, żeby y, ktoś, kto mówi Jestem za aborcją. Tak naprawdę chciał, żeby te aborcje były wykonywane w... im więcej, tym, tym lepiej. Nie, chodzi tutaj o pewną wolność o tym, jakie są konsekwencje. I jeżeli mamy edukację seksualną, które państwo polskie, nie, rząd polski nie jest przychylny, Kościół Katolicki jest bardzo nieprzychylny, no i mamy antykoncepcję, powszechny do, dostęp do niej. Nie, nie wiem, państwo jest polskie jest raczej obojętne w tej kwestii. Kościół katolicki jest przeciwny. No i obie te instytucje też są przeciwne, aborcji. Znaczy, to mhm. się nie dodaje do siebie. Znaczy, to nie ma. Ja nie rozumiem tego po prostu. Wiesz, jakby nie ma masz określony cel, ale nic cię nie obchodzi, co z tym ludzie sobie zrobią. Ciebie, tak jakby celem nie było zmniejszenie ilości aborcji albo doprowadzenie do tego, żeby tego aborcji nie było, tylko
0: celem było wprowadzenie zakazu. I i
1: tutaj temat się tak jakby urywał, e, tak, nie? Tak,
0: tak, 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 że wprowadzenie zakazu i już mamy sprawę z głowy. Wiesz, ja wiem, co chcesz powiedzieć, w sensie próbujesz to w logiczny sposób uzasadnić, że, że zakaz nie, nie przynosi tego skutku, który teoretycznie rządzący chcą osiągnąć, a rządzący, mimo tego, czy ich lubimy, czy nie, nie są tacy głupi, żeby tego nie wiedzieć. To znaczy rządzący doskonale sobie zdają sprawę, że wprowadzenie przepisu, tego takich przepisów nie zmieni sytuacji, ewentualnie może ją pogorszyć, nie? Ale mają to gdzieś, nie? Być może to wynika z tego, nie wiem, być może że my jako wyborcy nie jesteśmy wystarczająco wnikliwi, żeby weryfikować to potem i sprawdzać, żeby wiesz, żeby, żeby się trochę zastanawiać nad tymi rzeczami. No, nie mam pojęcia. Może, może to jest też tak, że, że nie wiem, wygodnie nam się żyje w miarę i nie chcemy robić chaosu, nie chcemy mieszać w tym garńcu i dlatego pozwalamy na takie pozorne przepisy, które tylko krzywdzą ludzi, ale na wierzchu sprawiają wrażenie pozytywnych, bo bronimy życia. I to jest chyba w ogóle taki, nie wiem, to chyba wynika z, takiej, z takiego zapotrzebowania na tą wygodę i taki święty spokój Tak długo jak sprawa mnie nie dotyczy, no to jest zakaz, więc wszystko jest okej okay. Jeżeli ktoś to robi, to popełnia przestępstwo, ja już jestem kryty, nie? Bo się zgodziłem na to, żeby zakaz to zrobić To jest, to jest chyba... Chyba słabość w ogóle ludzka. Nie? Wiara w takie pozorne rozwiązania, bo one są szybkie, łatwe i proste. Nie podoba ci się, że, że coś nie ludzie działają. robią. No tak, No tak, ale... Zostajemy w tym samym miejscu. Ale to jest też lenistwo. I to jest też tak, że, że, że... Nie interesuje nas tak do końca efekt, ale, ale sam, sama myśl, że działamy dobrze. Kiedyś... Yy, 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 jest taki komik amerykański, yy, C.K., CK, dobrze mówię? Ja zawsze, zawsze jak opowiadał... Louis C.K.? Tych... Louis C.K., no, Louis C.K. Nie I wiem, on opowiadał... wiem go, tak, że no, wiem, wiem, to jest, to jest to...
1: dobry przypadek. No, ale... to, jest,
0: to nie jest dobry przypadek, ale miał swoje dobre momenty, niewątpliwie i do dzisiaj je ma. Powiedział, że... Kiedy siedzi w samochodzie i widzi, że w samolocie siedzi, i widzi, że weteran wchodzi na pokład tego samolotu, to myśli sobie: Kurde, ale fajnie, ustąpię mu miejsca, nie? I będę tak szlachetny, i będę taki prawy, i, i, i spełnię swój obowiązek, i uszanuję go, nie? Ale nie ustępuję mu miejsca, bo wystarczy mu ta myśl o tym, że wiesz, on już pomyślał o tym, że mógłby ustąpić tego miejsca i czuje się szlachetniejszy. I tak samo jest z prawem, tym, tak, które bo w zostało. Samolocie w samolocie po... wszyscy
1: mają przypisane miejsce, więc.
0: No tak, ale można się zamienić, nie? Można się zamienić, można ustąpić weteranowi. Więc jakby to, to prawo działa w ten sposób, że nie interesuje nas efekt ostateczny, tylko sam fakt, że myślimy o sobie, że jesteśmy tacy szlachetni, że dbamy o życie, jest wystarczający do tego, by zaspokoić potrzeby sumienia niskich lotów. Że, że to jest, chcemy tylko myśleć o sobie dobrze, nie chcemy robić dobrze, ale chcemy myśleć, że jesteśmy dobrzy, wspaniali i że dbamy o innych. I to nam wystarczy. To jest, to jest wszystko, co jest nam potrzebne do szczęścia. Jest to możliwe. Jest to też możliwe. Ciekawym wątkiem jest w ogóle
1: to, że bardzo często w naszych podcastach, jak rozmawiamy o jakichś różnych filmach dokumentalnych, o wpływie technologii, to zawsze pojawia się ten, czy, czy Cambridge Analytica. Zawsze się pojawia ten wątek ingerencji z zewnątrz, mm. Rosja tak. bardzo duża, ale też jakby Stany mogą, no każdy kraj tak naprawdę może w jakiś sposób e, ingerować I, i na przykład w okresie nie ma tego tematu. Znaczy Nikt nikogo jeszcze w Polsce tutaj za ingerencję teraz nie złapał za rękę, ale zastanawiam się, czy nawet statystycznie jest to możliwe, żeby nie było takiej ingerencji.
0: Zewnętrznej i innych. Sięgając po to, wiesz, to jest tak, że, że interesy krajów y, załatwia się w, na różne sposoby. Nie? W sensie z jednej strony można prowadzić dyskusję między jednym państwem a drugim i czasami siła w tej dyskusji, siła argumentów y, bardzo mocno działa w oparciu o to, co się w danym kraju dzieje. Nie? Jeżeli z jakiegoś, w jakiś sposób destabilizujemy sytuację w mniejszym albo większym stopniu, to nagle nasza mo moc naszych argumentów jest większa. Nie? Możemy mieć lepszą pozycję. Więc jakby. Nie można mieć złudzeń co do tego, że między państwami, które nawet żyją w zgodzie, ale mają różne interesy i czasami walczą o te interesy, no tam dochodzi do jakichś różnych sposobów na to, by przeważyć. Więc yy, oczywiście, że to jest możliwe i oczywiście, że jest to wielce prawdopodobne. Natomiast chyba niko, nikt nie ma w interesie, żadne państwo, nie ma takiej pełnej destabilizacji innego państwa, bo to jednak w czasach spokoju dobrze się funkcjonuje, dobrze się handluje, dobrze, do, do, dobrze się ludziom przemieszcza między 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 no nie, ja czy że
1: na, na wschód to się tak dobrze nam nie przemieszcza.
0: No to ale to masz wybór, nie? Możesz się przemieszczać. Chociaż na wschód to rzeczy, rzeczywiście do, dosyć trudno. Nie no sądzę, żeby taka pełna destabilizacja jakiegoś państwa była, była celem. Ale, ale może jest, no oczywiście. To jest zawsze problem. Rosja
1: ma od od bardzo bardzo dawna tak, że bardzo angażuje się tak. Z boku no tak, oni trochę na, do swoich sąsiadów, i, i to w jakiś taki de destabilizujący sposób. To, to, są, to są fakty, to nie, wie no jakby przy czym jak ja o tym myślę, i teraz mówię szczerze, jak ja o tym hmm. myślę, poruszam ten temat, to czuję się jak foliarz taki, że teorie spiskowe A. jakieś kombinacje. Ale z drugiej strony, tak yy, statystycznie no, patrząc na to, co się dzieje dookoła świata, gdzie, gdzie jak. jak yy, te wpływy Rosji są widoczne w Stanach na przykład, mhm. gdzie tam ich złapano za rączkę mhm. no to w sumie
0: to już sumie nie czuje się to... tak
1: bardzo kwaliarz. Tylko tylko, okay, okay. Tro, to jest, tylko to jest, trochę.
0: To jest sensowny argument, nie, tylko w, w naszej sytuacji należałoby się zastanowić, nie? jeżeli Rosja chce jakiś wpływ wywrzeć na Polskę, to czy bardziej im pasuje wspieranie rządu, czy bardziej im pasuje wspieranie protestujących? Nie, im bardziej, w, s, y, im bardziej Ch -chaos. pasuje chaos. Tak, no tak, ale chaos, chaos można wywołać na kilka sposobów. W naszym kraju chaos można, w, można, można wytworzyć wspierając rządzących, ponieważ oni podejmują takie decyzje, zwłaszcza tych kilka ostatnich, które były dla wielu grup społecznych bardzo niekorzystne. No więc jakby ten chaos staje się takim narzędziem, które za pośrednictwem rządu dużo łatwiej wprowadzić niż za pośrednictwem protestujących. Ale z drugiej strony, patrząc na
1: ostatnie decyzje rządu, to tam to, 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 to po prostu jest chaos. No, Co? to nie pierwszy rząd. <laughs> Proszę Państwa, wracamy do, do filmu. Czy my cały czas o filmie rozmawiamy? Rozmawialiśmy. No, no, A
0: jeszcze właśnie koń, kończyłeś taką myślą ten film y, o tym, jaki, jak, jakie protesty mogą być i że polskie protesty są takie w miarę spokojne, że są spokojne, że mhm. te śladowe jakieś takie wyskoki. Oczywiście jedne media i drugie media biorą te wyskoki, czyli te ekstremalne zachowania i robią z nich główny punkt programu, no ale tak w takiej rzeczywistości Taki, żyjemy.
1: Przerwę na chwilę.
0: Rany boskie, co to TVP
1: odwaliło? To, jest, to, to nawet się nie mieści chmura wirusowa nad protestującymi. No, I no, no... Ja zastanawiam się, ja serio się zastanawiam, w jakiej trudnej sytuacji finansowej trzeba być, żeby tam pracować. To mówię tak, Aha, Wraz, no. No. Tak już, no. wiesz, wracasz ja, się do no, domu no. I, i, i co? Jakby siedzisz po tej pracy w TVP i tak mówisz, nie, ja tam tylko guziki przestawiam i, i, i... No tak
0: sobie, ludzie sobie racjonalizują w jakiś sposób, nie? No. Uuu,
1: panie, to... No, a to to jest jakby dowód, no, te, to TVP, nawet jak ktoś jest y, zwolennikiem linii polityczno-gospodarczej partii wyrządzącej, to, to jak wytłumaczyć TVP? Z, dla dobra,
0: wyższego dobra, jakby? No ch chyba tak. No, należałoby z... zapytać ludzi, którzy, którzy się godzą z, z decyzjami rządu, jakim się dobrze, jak się dobrze bawią oglądając telewizję polską. Wiesz, ja nie ja mam myślę, znajomych że... ludzi, którzy oglądają telewizję polską, bo to nie, nie te roczniki. Nie, ja mam takie. Myślę, myślę, że, że jakby główną grupą odbiorczą telewizji Polskiej są politycy partii rządzącej. Ja też że, mam że oni to oglądają. Wrażenie,
1: to... Że oni tylko oglądają,
0: że czerpią informacje o Polsce, tylko z znaczy, Po politycy, politycy partii rządzącej przy, przy przypominają mi taką Instagramerkę, która jeździ po świecie i ledwo wiąże koniec z końcem, ale robi sobie fotki w strasznie bogatych miejscach, takich i świetnych ciuchach. I, I potem patrzy na tego swojego Instagrama i mówi, ale tu się dobrze żyje, ale ja mam życie, ludzie mi zazdroszczą. Nie? I to dokładnie no, obrazuje to oglądanie telewizji polskiej przez, przez polityków. No ale mamy taką telewizję, jaką mamy. No, no nie, bo ja powiem ci, że oświadczenie
1: Kaczyńskiego to, to jest serio. Jakby on się naoglądał TVP Info i powiedział, nie, no muszę zareagować, bo to, to znaczy inna sprawa, pod jego domem protestują, więc
0: może spać nie może, ale więc coś musi oglądać, nie wiem. M może jak mówił, Zmieńcie że... Zmieńcie żeby... mu kanał, proszę tam. może wiesz co, może jak mówił, że no żeby bolsa. bronić świątyń, tam miał na myśli swój dom. No może. <śle> jakieś jakiegoś przejęzyczenia. Kościołów, Kościołów mówił. No wiem, wiem, żartuję, żartuję. Yy, wiesz, i tak yy, a propos tego, tego w miarę sensownego spokoju podczas protestów, myślę, że dużo wynika z tego, że w odróżnieniu od tego filmu, to jednak ma się takie poczucie, że policja w Polsce ma jednak skłonność do, do, do zachowywania się w sposób... a zdrowego jak, rozsądku. Jak nie, ne, tak, jak nie neutralny, to przynajmniej tak jakby trochę bronią tych protestujących przed, przed, ale no. Wiesz co, nie byłem na przed, więc... przed, przed protestami już się słyszało
1: głosy, że jest bardzo źle w policji, że są duże braki, jest no, niskie morale. Mhm. No a teraz to już to jakby ten, to, ten, ten, ten cykl, w który oni weszli, czyli non-stop pracy, no to, to jest nie do wytrzymania, więc ja też no. Muszę przyznać, że ciężko być teraz policjantem, nie tylko dlatego, że nie zawsze zgodnie z własną wolą czy sumieniem Siedziałam. pracuje się, bo jednak ogromna ilość policjantów jest ściągana do ochrony pro protestów, ochrony Kaczyńskiego i ochrony nie wiem czego. No to, no to jednak wiesz, jednak masz też tą ciężką, ciężką
0: robotę. Po prostu. Ludzie są tak, już w... po prostu zmęczeni. No wiesz, to jest też obrona narodowców przed wściekłym atakiem kobiet to jest bardzo poważne zajęcie. Nie Bronią tych biednych chłopaków, którzy tam jako jedyni pilnują kościołów. Więc wiesz, ja w ogóle, można sobie żartować na ten temat. Natomiast te osoby, z którymi mam kontakt, z którymi jakby rozmawiam i które są z na Z narodowców, protestach. tak? Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Z, 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 z ludzi, którzy, którzy, którzy są młodsi trochę ode mnie to mam wrażenie, że opinia na temat policji bardzo się poprawiła przez ostatnie tygodnie. Może to tylko moja bańka oczywiście, nie? mogę się mylić, ale raczej pozytywne są głosy na temat zachowań, zachowania policji w obecnej sytuacji, co mnie zaskakuje na plus oczywiście pozytywnie, bo myślałem, że już wszyscy jesteśmy ugotowani, ale no, może jednak nie.
1: No, wiesz co, no to jest też takie nowoczesne zajmowanie się protestami, że za wszelką cenę, nie chcesz doprowadzić do konfrontacji, tak, że tak, tylko, tak. że twoim celem to jest tylko naprawdę wyłapywanie Spokojanie. tych skrajnych mhm. przypadków, no bo jeżeli ktoś, wiesz, rzuca kamieniami w policjantów, no to jeden kamień to można tam wytrzymać, ale jak ktoś nie, nie przestaje, to to już trzeba, wiesz, reagować w jakiś tam mhm. spokojny też y, sposób. No i, no i to na szczęście się dzieje, nie tak jak w, w filmie.
0: Tak, to prawda. Gdzie policjanci to prawda, to prawda. byli
1: bardzo, na no, przykład tak byli przedstawieni, że zawody w pałowaniu hippisów po prostu.
0: Wiesz, to jest też, to jest, wydaje mi się, że to jest kwestia propagandy. No, policjanci też są, e, też są ludźmi, też oglądają te same telewizje i są poddani tym samym wpływom i tym samym manipulacjom, nie? Tylko, że no, w Polsce jest sytuacja o tyle dobra, że jakby Takim głównym narzędziem manipulacji jest jednak telewizja polska, której, którą trudno traktować poważnie. Nawet jak powiedziałeś, no, nawet jeżeli lubisz o, obecny rząd, zgadnia, zgadzasz się z ich, z, ich, z ich linią rozumowania, no to raczej telewizji polskiej poważnie nie traktujesz. Nie? Więc ta, to narzędzie propagandowe jakby przerosło wszelkie możliwe, znaczy sięgnął absurdu do tego stopnia, że nawet ludzie, którzy są skłonni ufać rządowi, no akurat tej propagandy nie traktują poważnie. Nie? Więc nie ma takiego narzędzia wpływania na ludzi. Ono, ono traci na wartości trochę. Może, może są ludzie, nas. którzy... No tak, według nas może, może jest tak, że są ludzie, którzy są skazani na, na tę telewizję jako jedyną nie? i w zasadzie nie mają za bardzo wyjścia z tej sytuacji, ale jeżeli chodzi o policję, która, ludzi, którzy pracują w dużych miastach, no to zakładam, że oni mają różne źródła informacji. Nie? No nie ale może też ci
1: na... pasować ta narracja.
0: No nie, no oczywiście, że tak, no, że jest, jesteśmy w tych bańkach zamknięci. Ja wiem, że ciężko po, poza tę bańkę wyjść. Wiesz, dobrze myśleć mi, że, że policja postępuje prawidłowo. To jest ta bańka, w której chciałbym być. Że, żeby, ona, żeby te informacje były prawdziwe. Nie? To, jest, to jest dużo lepsza myśl i bardziej optymistyczna. Do Remigiuszu. Powoli
1: kończymy, myślę. Tak, tak. Jak, jak w ogóle podsumujesz film i no, sytuację na... w
0: Polsce? Nie, nie, nie zamierzam. Wiesz. Jest dużo, dużo jeszcze przed nami i mam nadzieję, że to doprowadzi do czegoś dobrego. Film był niezły, on jest taki, taki, taką jest trochę przestrogą być może i, i warto go obejrzeć z tego, z tego względu. No i przede wszystkim przedstawia jakąś historię, która, która się wydarzyła. Nie? Więc z jednej strony przestrogą, z drugiej strony tak dostarcza pewne, pewnego, pewnej świadomości, jak wygląda władza bezwzględna, która ma wszystkie narzędzia do tego, by manipulować prawem no, a sytuacja w Polsce, no zobaczymy, mam nadzieję, że idzie ku lepszemu.
1: Ja powiem szczerze, że tak już podsumowując ten film, to muszę zwrócić uwagę na tempo, ponieważ i montaż to mocno związane jest ze sobą oczywiście. Film ma bardzo wysokie tempo i ostatnio ja oglądam takie filmy, które raczej no rzadko się tam to, to zdarza. On nas trzyma po prostu od samego początku za gardło i nie puszcza i to jest Super, oczywiście są pewne pauzy, zwolnienia, ale podsumowując, bardzo sprawnie się ogląda cały czas, mimo tego, że film oparty jest w dużej mierze na dialogach, no to one trzymają nas w napięciu, są dobrze zmontowane jest taki flow po prostu. Czuć, że, czuć, że e, szczególnie ten początek, który jest taki naprawdę wypolerowany i, mm. i, i świetnie nas wprowadza w, e, w ten świat. Bardzo dobrze są wplecione materiały archiwalne, które nie starają się udawać niczego. My też mamy, mimo tego, że jasno jest to zakomunikowane, że to jest materiały archiwalne, to one nas nie z tej imersji oglądania filmu nie, nie wyrzucają. Um, trochę jest niepotrzebnych ekspozycji w dialogach, ale z drugiej strony to jest na maksa skomplikowany film. Ja wcześniej mówiłem, że to jest film, który jest osadzony mocno w historii i w tej rzeczywistości Stanów Zjednoczonych, więc wydaje mi się, że trzeba było tutaj pójść na kompromis, pewne rzeczy upraszczać, pewne rzeczy tłumaczyć, żeby on był jednak płynny i zrozumiały dla widzu, widza tego międzynarodowego. Trochę pro sceny protestów są kameralne, mhm. trochę za bardzo. Wydaje mi się, że tam po tam. One takie wyglądają, jakby tam, wiesz, 40 osób walczyło ze sobą. Czasami no tak, miałem takie tak. wrażenie. No i chyba mhm. największy mój yy, nie wiem, zarzut? zarzut, a ja dwa razy oglądałem ten film, to ten film jest tak strasznie miękko oświetlony, i, w, i to nie jest zarzut jako taki, ale on jest zawsze taki. On jest taki trochę bez wyraźnego stylu. Mm, wizualnego. Ja na to bardzo mocno zwracam uwagę. Czasami jest to światło takie nielogiczne, ale ogólnie jest naprawdę na wysokim poziomie. No i oczywiście sporo, sporo patosu, a finałowa scena to już w ogóle panie. Wciągam na maszt ma flagę amerykańską i płaczę. I śpiewam hymn. Ale jako, że dawno nie widziałem takiego filmu z, takim, z taką ilością patosu, który nie byłby aż tak strasznie kujący w oczy, to ja mu wybaczam. Okej. Okay. Okay. No raz na jakiś czas tak, tak tutaj tak się wznieść trochę i tak czujesz, że ten film tak cię podkręca tą emocję. Tam, jak wiesz, czytanie z tych nazwisk żołnierzy, że tam już wszyscy jest wzruszeni w Stanach Zjednoczonych i w kinach ludzie wstają i trzymają się rękę na sercu. No i tyle. No, podobał mi się ten film, muszę przyznać.
0: <głosy> ja muszę jeszcze dodać, nie, nie będę tutaj dyskutował na temat światła, bo ty to wiesz znacznie lepiej. Nie jest też tak, że to taka próba tam nastąpiła przybliżenia trochę tych zdjęć do, do, do autentycznych. Co prawda autentyczne były czarno-białe, ale... Także żeby, żeby ten film nie, był nie, odrobinę nie. bardziej wyblakły niż. Okay.
1: Nie, nie, okay. nie, tam nie, nie, nie o kolory, tylko to w jaki sposób jest są, są, że jest takie miękkie światło, mm -hmm. że w, e, bardzo często wszystkie twarze są równomiernie oświetlone. E, ja to tak a mi, to jest takie moje, wiesz. Okej, okay,
0: ja okej, okej, okej. To, okay, okay, okay. Okay, to ja jeszcze dodam, że, że film jest dramatem, ale fajnie łączy i, tragedy, i, i, i tragedię, i komedię są na takie. No i stand-up, bo tam są takie elementy stand-upu, więc są takie momenty odprężenia. Fajnie, fajnie się balansuje na tych emocjach, trzeba przyznać. Klasyczny, z strony... oscarowy film. Tak, no to jest, że tam, tam są takie ciągle są te elementy zaszczucia takiego, z którym nie, nie sposób walczyć, a mimo to ci ludzie zdobywają się na takie poczucie humoru, na żartowanie z tego i ze swojej sytuacji. To jest takie pocieszające w tym wszystkim. No dobra, to pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Z pytaniem? Oczywiście.
1: Yy, jak tam było na Protesta i e, jakie wrażenia po filmie, czy oglądaliście, bo wrzuciłem dzisiaj na grupę, to dużo osób oglądało i
0: raczej pozytywne e, pozytywne opinie. No, a ja mam pytanie do Państwa, jak, jak Wam się wydaje, jak będzie wyglądał protest, znaczy jak będzie w Polsce wyglądał proces kobiet aresztowanych i skaz skazywanych za to, że były organizatorkami i Ale... że narażały... Ale wiesz, na jakby jest tam,
1: że do 8 lat organizatorzy mogą dostać, ale jak każdy się, każdy się zgłosi, że była sama organizacja, czy każdy sam się organizował, to 100 tysięcy
0: osób dostanie. Gdzie, gdzie tyle miejsc w więzieniach w Polsce? No a wiesz, to co ludzie mówią, a to co rząd chce wskazać, to są dwie różne sprawy, co też zresztą ten film udowodnił. No cóż, pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie zatem i do zobaczenia w niedalekiej Trzymajcie przyszłości. Się. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.